0: Vous êtes entrepreneur et vous 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 demandez comment les grandes entreprises réussissent à faire mieux. En fait, aujourd'hui, je te donne une clé du succès, les partenaires. Donc, si euh, ça t'intéresse de faire grandir ton entreprise, reste là. C'est pour toi. Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur-administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti. Je vais vous parler de partenariat, euh, d'affiliation et euh, je vais vous démontrer que ça peut être extrêmement payant d'avoir des partenaires. Mais les gens ne savent pas euh, comment faire, puis ne savent pas en fait à quoi sert le réseautage. Donc, euh, euh, puis. Écoutez, ça fait 30 ans que je fais du réseautage. La première fois que j'ai fait du réseautage, c'est quand ma fille est née. Ma fille a maintenant 29 ans. J'ai parti de maison de parents parce que j'étais tannée d'être tout seule à la maison avec mon bébé. Vous comprenez que le réseautage a toujours fait partie de ma vie. Euh, j'ai fait du réseautage dans tous les réseaux, mais on y reviendra. Donc, c'est quoi des alliances et des partenaires? En fait, c'est de se créer d'abord un réseau de contacts. Si on n'a pas de réseau de contacts, ça va être très difficile d'avoir des alliances et des partenaires. Et un réseau de contacts, ça ne se bâtit pas en une seule journée. Donc, comment on peut bâtir notre réseau de contacts? En fait, on peut le faire de façon informelle. Exemple, si vous allez faire du bénévolat, vous allez rencontrer des gens, vous allez vous lier avec ces gens-là. Et ces gens-là peuvent devenir vos partenaires, vos alliés. Euh, parce qu'ils ont surtout les mêmes valeurs que vous. Quand on parle de développer un réseau d'influence ou un réseau de partenariat, c'est très important de, de trouver les gens qui ont la même, euh, la même culture euh, que nous et surtout qui ont euh, les, les, mêmes, euh, les mêmes valeurs. Je cherchais mon mot euh, aujourd'hui. Donc, euh, vous voyez que développer un réseau de contacts, ça commence euh, et ça prend du temps parce qu'il faut vraiment évaluer les gens euh, qui sont alentour de nous et ensuite de trouver ces gens-là puis d'en faire des partenaires. Donc, de façon informelle, c'est tout ce qu'on peut faire qui est euh, relié soit à notre sport, notre activité, notre bénévolat. Donc, il y a plusieurs façons de développer un réseau informel. Dans les réseaux formels, évidemment qu'on va parler de réseautage. Dans le réseautage, écoutez, il y en a une multitude. Je pense que je les ai tous faits dans les 30 dernières années. Je suis encore impliquée dans plusieurs d'entre eux. Pourquoi? Parce que justement, je vais me trouver ces contacts-là. Euh, qui vont faire la différence dans mon entreprise et que je vais pouvoir transformer en partenariat. Donc, je vous expliquerai par la suite, c'est quoi le partenariat. Donc, c'est quoi les réseaux formels? Euh, Écoutez, il y a euh, les BNI, les clans d'affaires, l'entremetteur, Evol, qui qui était anciennement Femmes et Sorts, Réseau des femmes d'affaires du Québec ou le Réseau des mères en affaires. Ce sont tous des réseaux de gens d'affaires qui vous permettent de réseauter euh, Mon opinion sur euh, chacun de ces réseaux-là, écoutez, le BNI, j'ai toujours dit que c'était la meilleure école pour apprendre, pour apprendre à se présenter en 30 secondes, pour apprendre à faire les bonnes choses, donc à donner avant de recevoir, parce que les gens n'achètent pas votre produit et service, les gens achètent votre pourquoi, donc euh, on apprend dans le BNI comment faire ça. Si jamais ça vous tente de de, de devenir visiteur, ça me fait plaisir de vous inviter et vous montrer. Et euh, à la limite, je pourrais même vous mentorer. (rire) <rire> puisque j'ai déjà fait des formations avancées euh, « Comment devenir un expert en réseautage ». Les clans d'affaires, une formule euh, qui est intéressante parce que c'est quatre rencontres de deux heures. Donc, euh, une rencontre par semaine de deux heures pendant quatre semaines. Donc, on est capable de se faire des liens, mais c'est ce que j'appelle, moi, des liens éphémères. On rencontre les gens, on comprend qu'est-ce qu'ils font et si on ne garde pas le contact, bien, ça n'aura absolument rien donné de faire euh, des clans d'affaires. Personnellement, j'utilise mes clans d'affaires pour faire ce que j'appelle le clan des anciens. Donc, à tous les on se rencontre pour parler de nos réseaux, parler qui sont dans nos réseaux et comment on peut mettre les gens en contact pour développer notre business. L'entremetteur, c'est une formule qui est une fois par mois. Euh, qui est euh, en fait euh, propulsé par Léo Drelais. Euh, si vous voulez venir visiter l'entremetteur aussi, ça me faire plaisir de vous recevoir. En fait, l'entremetteur, c'est que Léo, son rôle, c'est d'être l'entremetteur entre les gens d'affaires, donc de mettre les gens d'affaires qui ont des intérêts, des points communs ou des clients communs ensemble pour qu'ils aient plus de chances de pouvoir se référer. Donc, c'est une formule qui est une fois par mois euh, et qui a euh, un impact quand même, puisqu'on est avec des gens qui sont déjà préqualifiés. Évol, écoutez, FAM et soeur, j'ai découvert l'année passée. Fam et soeur, euh, moi, je fais partie des cellules, des cellules croissance. Donc, on est pendant, euh, euh, je crois, c'est dix euh, mois ensemble. Et on partage vraiment nos enjeux d'entrepreneurs. Donc, on va va dans notre vulnérabilité et on est là tous pour s'entraider. Donc, ça crée des liens qui sont très forts, étant donné qu'on est tous dans le même même environnement de vulnérabilité et d'entraide. Et c'est ce qui fait souvent que ça va faire des relations encore plus long terme parce qu'il se crée vraiment quelque chose euh, au niveau euh, de femmes et sœurs. Le réseau des mères en affaires, écoutez, j'ai rencontré euh, justement la présidente dernièrement et je lui disais Moi, entrepreneur, mes enfants sont partis de la maison, est-ce que j'ai ma place dans le réseau des mères en affaires Et justement, elle me disait Oui, absolument, parce que l'expérience aussi que tu as euh, d'avoir été une mère monoparentale qui a élevé ses enfants, tout en développant une business qui, à l'époque, ma business en finance, euh, ben, va avoir peut-être un un grand bagage à apporter aux jeunes entrepreneurs qui se lancent maintenant. Et nous sommes en train de travailler justement sur de quelle façon on pourrait promouvoir son service de RMA, mais de mère en affaires expérimentée. (rire) Donc, ce sera à venir. Donc, il y a aussi les réseaux dans vos domaines d'expertise. Là, vous allez me dire, Lucie, à quoi ça me sert d'aller dans mes domaines d'expertise à moi? Ben, écoutez, c'est sûr que si euh, vous cherchez des employés, ben, d'aller dans votre domaine d'expertise, d'aller rencontrer des anciens collègues avec qui vous avez euh, travaillé ou avec qui vous avez étudié, ben, pourra peut-être vous faire des contacts pour pouvoir avoir de nouveaux employés, par exemple. Mais si on est entrepreneur, d'avoir ces contacts-là pour être capable de garder euh, ce que moi j'appelle la revue littéraire de notre domaine, qu'est-ce qui se fait dans notre domaine, c'est quoi les bonnes pratiques des autres entreprises et qu'est-ce que moi je devrais faire m'améliorer ou qui pourrait devenir mon partenaire, parce que sa spécialité à lui n'est pas la mienne. Donc vous voyez qu'il y a plein, plein, plein de façons de développer son réseau d'influence. Maintenant, qu'est-ce que le partenariat? Écoutez, là, je vous donne la clé aujourd'hui du succès d'un entrepreneur. Quand on gravite dans euh, les grandes entreprises, de faire des partenariats, des, euh, c'est continuellement gens de continuer à vous marquer. Oui, à l'agir. Que ce soit par partenariat. Donc, secteur, quand on est une complémentaire ou pas pas de faire ça des partenariats par rapport à euh, ce que par vous faites. Mais écoutez, un partenariat, imaginez, imaginez que moi et vous, on a la même clientèle. On est dans des services connexes. Et je vous propose que dans mes cohortes VIP, j'ai 10 entreprises maximum par cohorte. Donc, je vous propose d'offrir une heure de votre expertise à chacun de mes clients de mes cohortes VIP et vous allez leur donner une heure de de plus-value, une heure de quelque chose qui va les aider dans leur entreprise selon votre expertise. Et en échange, je vais vous offrir une heure que vous allez proposer à vos propres clients VIP, exemple sur un des trois thèmes. Est-ce qu'ils veulent plus de temps, plus d'argent ou plus de liberté? Donc, peu importe qu'est-ce qu'ils choisiront, je vais les aider à trouver des stratégies euh, pour atteindre des résultats selon ce qu'ils désirent le plus. Donc, imaginez d'avoir 10 entreprises déjà préqualifiées qui sont dans votre marché cible et qui rentrent dans votre agenda et vous avez l'opportunité pendant une heure de leur montrer votre expertise. Fort probablement qu'une grande partie de ces clients-là vont peut-être acheter le reste de votre expertise parce que vous allez leur donner une heure et évidemment, vous avez plus qu'une heure d'expertise à leur donner. Même chose de mon côté. Si je leur donne une heure de mon expertise, fort probablement qu'il y a une partie de ces gens-là qui euh, vont devenir des clients parce qu'ils vont vouloir le reste de l'expertise. Donc, j'ai une heure pour leur montrer que j'ai de l'expertise. Maintenant, imaginez que vous choisissez, puis ça, c'est ce que je montre dans mes cohortes, comment bien choisir ses partenaires. Imaginez que vous choisissez cinq partenaires par année et que vous avez... 50 nouveaux rendez-vous dans votre agenda. Je vous pose la question. Est-ce que vous allez faire plus d'argent l'année prochaine que cette année? Est-ce que c'est plus difficile de vendre vos produits et services de cette façon-là ou c'est plus facile? Est-ce que vous allez travailler juste dans votre zone de génie parce que vous allez être une heure à prouver votre expertise. Est-ce que ça vient changer radicalement le résultat de votre entreprise? Absolument. Je viens ce matin de vous donner la clé du succès des grandes entreprises. Les grandes entreprises, savez-vous comment ils font des partenariats? Ils en font des associés minoritaires. Donc, toutes les gens qu'ils ont besoin et qui ont besoin de collaborer ensemble. Et cette semaine, j'avais quelqu'un qui me disait, Lucie, dans ma business, ce n'est que des sous-traitants que j'ai. Et là, ma peur, c'est que les sous-traitants quittent demain matin et qu'ils aient tellement d'ouvrages qu'ils finissent par dire, ben moi, je ne peux plus te servir. Comment je fais pour être capable de garder cette formule-là, de ne pas avoir d'employés que d'avoir que des sous-traitants. Et je lui ai répondu en en faisant des partenaires. Et si c'est des sous-traitants tellement importants, avec qui vous aimez collaborer, qui sont connexes à vous, et faites-en des associés minoritaires. Pourquoi pas faire les choses autrement? Vous avez appris, en tant qu'employé, à garder vos choses, à garder vos idées, à être dans votre bulle, puis que votre entreprise, c'est votre « moi ». J'apprends aux entrepreneurs que le « moi », c'est une chose, puis l'entreprise, c'est une autre chose. Commencez à penser « qu'est-ce que je peux faire pour le bien de mon entreprise? » Et vous savez quoi? À partir du moment qu'un entrepreneur commence à penser comme un administrateur, Qu'est-ce que je peux faire pour le bien de mon entreprise? Le résultat, c'est premièrement, l'entreprise aura une pérennité. Donc, elle pourra continuer à la retraite, continuer de rémunérer mon entrepreneur et lui pourra continuer d'y mettre un minimum de temps. Il aura plus de temps aujourd'hui, plus d'argent aujourd'hui, je viens de vous le prouver, avec une seule stratégie, et hey, puis en passant, je voulais vous dire, <rire> j'ai compté hier parce que mes, mes cohortes sont subventionnées par Emploi Québec et je devais fignoler euh, la, la demande d'Emploi Québec et je devais inscrire combien qu'il y avait de travaux euh, et de trucs et astuces et de travaux et de, de choses à faire euh, durant la formation. Je vous pose la question d'après vous, une formation qui a 14 modules. Qui dure 26 semaines, or combien de travaux, astuces, stratégies et ainsi de suite, d'après vous? Écoutez, j'ai fait un petit sondage hier avec les gens euh, qui me connaissent et les gens me disaient, bien, tu sais, je me dis euh, 14 modules, donc 14 stratégies, peut-être 2, 28, peut-être 50 au max. Écoutez, j'ai compté et j'en ai au-dessus de 400. Je me demandais pourquoi mes mes gens qui étaient entrepreneurs, administrateurs dans mes cohortes actuelles me disaient qu'il y avait beaucoup de stock dans mes formations. C'est peut-être pour ça. Mais bon, je reviens au partenariat. Euh, Donc, imaginez maintenant faire votre réseautage, faire vos réseaux d'influence, faire les contacts que vous avez et les transformer en partenaires. Je suis sûre que vous en avez déjà des gens alentour de vous que vous pensez qui pourraient être connexes et qui pourraient devenir vos partenaires et qui pourraient faire des échanges d'affaires avec vous. Donc, voilà, c'était la capsule que je voulais vous donner aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je vous parle euh, de, justement, euh, où est-ce que, euh, comment, en fait, des exemples. Je vais vous donner des exemples de partenaires qui pourraient être des meilleurs partenaires pour vous? Puis, entre autres, le domaine financier est un des endroits que vous pourriez trouver d'excellents partenaires. Je vous souhaite une belle semaine. Merci d'avoir été avec moi. Bonne journée, tout le monde.